0: TKP'nin sesi
1: başlıyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okyan'la haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hem dinleyenler hem de izleyenler hoş geldi. Bu haftaki yayınımızı Ankara'dan yapıyoruz. Çünkü seçim dönemi, gerçi normal zamanlarda da ama seçim dönemlerinde Kemal Okyan biraz daha hareketli olabiliyor. Biz de onun olduğu yere geldik. Kemal merhaba. merhaba, hoş geldin. Merhabalar, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün yıl dönümü nedeniyle Mustafa Supiler'in ve yoldaşlarının katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle biraz Türkiye'deki komünist hareketi, 1920'lerdeki siyasi atmosferi ve biraz da bugüne doğru oraya odaklanacağız ama bugüne doğru neler bıraktığını konuşacağız. Ama önce bir güncel şeyi, yani Ankara'da neden buluştuk? Hafta sonu Hacı Bektaş'ta bir aday tanıtım toplantısı vardı. Bir kısaca nasıl geçti? Bir orayla ilgili bilgi verir misin? Şöyle
0: söyleyeyim, biz geçen seçimlerde de Hacı Bektaş'ta oldukça iyi bir çalışma yürütmüştük. Seçileceğimizi umut ediyorduk ama bu artık siyasetin kirli yüzü nedeniyle işte bir takım son an ittifakları falan oldu. Ve kazanamamıştık. Ama Hacı Bektaş bizim ciddi bir çalışma yürüttüğümüz bir yerdi. Şimdi de yine Hacı Bektaş'ta geçen adayımız da çok iyiydi. Güçlü bir adayımız var. O adayı aslında ilan etmiştik ama dün bir toplantıyla yeniden işte bir araya geldik. Sevgili İlyas Salman bizimle birlikteydi. Adayımız işte Işık Koca, Işık Altu Oralı zaten. Dolayısıyla güzel bir, biraz hava muhalefeti vardı ama Hacı Bektaşlıların alıştığı bir havaydı. Çalışmamızı yaptık, sohbetlerimizi ettik. Gayet iyi giden bir çalışmamız var. Ankara'ya döndük.
1: Evet, salonda bayağı kalabalık görünüyordu ben de baktım evet. haberlere, fotoğraflara. Ee, peki o zaman konumuza gelelim birazcık. Şöyle, yani 28 Oca, 29'una bağlayan gece Mustafa Suphi ve 14 yoldaşı Karadeniz'de katledildi. Bu artık herkesin bildiği bir mesele. Ama yani bunun yorumlanması çok farklı oluyor. Oradan başlayalım istiyorum ben. O da şu, yani zaten olmayacak bir şey için Anadolu'ya gelmeye çalıştılar. En genel şey bu. Hani üzülenler de, kızanlar da buradan başlıyorlar tartışmaya. Gerçekten olmayacak bir şey için bir hayalcilikle mi geldiler Mustafa Fusbiler?
0: Şimdi güncel o ana dair bir değerlendirme yapacaksak, evet bizim de düşüncemiz Türkiye'de 1920-1921 o kesitte bizim anladığımız anlamıyla ülkenin bir sosyalist devrim sürecine çok çalkantılı bir dönem zaten. Gerçekten de işte Anadolu'da bir işgal var, işgale karşı mücadele var. Bir tarafta İstanbul hükümeti, bir tarafta Ankara hükümeti. O dönemde bir sosyalist bir dönüşüm sürecine girmesi Anadolu'nun. Bunun için yeterli kaynak, yeterli altyapının olmadığını düşünüyoruz. Şuna rağmen yani Sovyetler, Sovyet Rusya'nın muazzam bir prestiji var. Bolşevizm çok itibarlı, Anadolu'da büyük bir destek görüyor ama bütün bunlara rağmen şey rahatlıkla söyleyebiliriz, çok zor o, o deneme dair. Bu anın değerlendirmesi. Şimdi ama biz demiyoruz ki yanlış bir tercihte bulundular. Bazen mücadelenin bir noktalara başlaması gerekiyor. Şimdi burada ikili bir mesele var. Mustafa Supi ve arkadaşları, yoldaşları partinin aldığı karar yalnızca işte Anadolu'ya biz sosyalizmi taşıyalım kararı değil. Anadolu'da sürmekte olan antemperalist mücadelelerine destek olmak için, onun bir parçası olmak için de Anadolu'ya geçiyorlar. Hmm. E, i̇kili bir görevle şey yapıyorlar, hareket ediyorlar. Dolayısıyla ertelenemez bir tarafı var zaten. E, onun dışında da bazen bazı şeyleri yaparsınız, sonuçlarını daha sonra alırsınız. Dolayısıyla baktığımız zaman, evet çok zor bir dönemde Anadolu'ya geldiler ama yanlış değil de hiçbir şekilde e, öldürülmeleri çok üzücü. Çok öfkeliyiz buna karşı, tarihsel bir öfkemiz var ama öte yandan da bazen e, ölümler çok değerlidir. Zaten ölümler değerli olmazsa mücadele edemezsiniz. Tarihte birçok kayıp bu anlamda tarihin akışını değiştirmiştir.
1: Bir kayıp da değildir o yüzden aslında. Evet, evet.
0: Tabii ki yoldaşlarımızın öldürülmesi bir kayıptır. Çünkü TKP açısından daha yola çıkmışken hmm. kurulduktan 3-4 ay sonra büyük bir katliamla karşılaşıyorsunuz. Yönetici kadrolarınızın tamamı ölüyor. Hmm. Bu tabii ki önemli ama öte yandan da doğru bir karardır Anadolu'ya gelinmesi.
1: Ben burada senin 2019'da çıkan bir kitabın vardı. Devrimin Gölgesi'nde işte kaybedilen devrimleri yazmıştın aslında. Almanya, şey Berlin, Varşova ve Ankara. Şimdi bunların hep yani üçünü de aslında aynı şekilde incelememiştin. imkanlar ve devrimin olasılığı açısından. Evet. Bir, o neden 1920 önemliydi ve bu üçü arasında nasıl bir e, bağlantı, ilişki kurabiliriz?
0: Şimdi şöyle yani 1920 yılı tabii herkes kendi ülkesinden bakar. Yani Türkiye'de bizim Kurtuluş Savaşı'nı inceleyenlerin tabii ki çok e, iyi tarihçilerimiz de var. Hatta yeni kitaplar da yazılıyor. E, onları ayırıyorum ama genel olarak herkes kendi ülkesine odaklanır. Bizim de şunu hatırlatmak gibi bir görevimiz var. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı ya da bizim işte milli mücadelemiz bir boşlukta gerçekleşmedi. Dünyanın çok önemli bir coğrafyasında çok ciddi bir hareketlilik vardı ve bir devrimci yükseliş vardı. Aslında temelde iki kıta burada çok önemli. Avrupa ve Asya. Şimdi bu iki kıtanın birleşim noktasında Türkiye. Dolayısıyla Anadolu'daki mücadele hem Asya'dan etkilenmiş ve Asya'yı etkilemiş. Hem Avrupa'dan etkilenmiş, Avrupa'yı, Avrupa'yı etkilemiş. Böyle baktığımız zaman bir kere bir uluslararası karmaşık bir şeyin, dönemin parçası olarak görmek gerekiyor. Tabii ki iç dinamikler de var. Türkiye'ye özgü, Anadolu'ya özgü bir tarafı da var. Ama öte yandan da bir uluslararası boyutu var bu meselenin. Dolayısıyla ben o kitapta bu uluslararası alanda birbirine farkında olmadan etkilemiş... Üç tane ülkeyi bir arada değerlendirmeye çalıştım o kitapta. Polonya, Almanya ve Türkiye. Şimdi tabii hepsi farklı farklı ama 1920 yılı bu üç ülkenin de kaderi açısından son derece önemli yıllar. Şimdi bu üç ülkede de şu tartışma var. Yani Almanya tabii bir gelişkin bir kapitalist ülke, güçlü bir işçi hareketi var. Almanya'da devrim olup olmayacağı, bir sosyalist devrim olup olmayacağı 1918 sonundan itibaren zaten masada, gündemde. Bizdeki gibi değil. Varşova, Polonya, Almanya ile Rusya arasında ve Rusya ile Sovyet Rusya ile savaş halinde. Sovyet Rusya'ya saldırıyor Polonya. Ve epey bir toprağını işgal ediyor. Sonra işler tersine dönüyor ve Sovyet ordusu Polonya'ya giriyor. Varşova'nın kapısına kadar geliyor. Dolayısıyla gündemde olan bir meselede de Polonya'da bir işçi iktidarı mümkün mü değil mi? Şimdi 1920 bu açıdan bir kırılma noktası. Peki Türkiye'ye nasıl yansıyor bu? 1920 yılının Türkiye'deki e, Anadolu'daki mücadeledeki yansıma noktası da şu. E, 1920'de e, Sovyet yönetimi ağırlıklı olarak da Lenin ve Stalin Anadolu'ya baktıklarında net bir şekilde karar veriyorlar ki Ankara hükümeti desteklenmelidir. Bu önemli bir karar.
1: Bunu şey açısından mı diyorsun, yani e, işte sosyalist devrim seçeneği yerine burjuva devrimidir burada gerçekçi olan anlamında bir evet. karar mı?
0: son tahlilde evet. Hı hı. Yani belki acı bunu söylemek ama e, baktıkları zaman kimleri değerlendiriyorlar? Enver'i değerlendiriyorlar. Enver Paşa'nın e, bir Sovyetlerle bağlantısı var, Almanya'yla da bağlantısı var. Hatta Sovyetleri gidiyor geliyor bazı görüşmeler yapıyorlar. Enver'i Emre ısınamıyor Sovyet yönetimi. En azından Lenin ve Stalin'den söz etiyorum. Ki o dönemde Sovyet yönetiminde de değişik eğilimler var
1: bilindiği gibi. Yeşil Ordu Cemiyeti gibi Pek yani. Pek
0: ciddi almıyorlar. Hı. Yani ki Çarkezistan falan da gündemlerine geliyor. E, TKP var bile. Şimdi TKP zaten kendi Şeylerinde eski Rus imparatorluğu topraklarında e, kurulmuş, orada da kök salmış, e, Türk kökenliler, e, Türk esirler Osmanlı ordusundaki Türk esirler, bunlar üzerinde etki yapmış, bunlardan komünistler çıkmış. Dolayısıyla bildikleri, tanıdıkları işbirliği yaptıkları aslında birçoğu da zaten Bolçeviklere üye. Hı hı. Tanıdıkları bir e, şey, e, kadro var ortada. Dolayısıyla baktıkları zaman Anadolu'ya ne kadar sosyalizm mümkün sorusuna yanıt arıyorlar. Şimdi orada da şöyle bir tuhaflık var Volkan. Yani hepimizin bildiği gibi şimdi bugün bunu anlamak çok zor. Antikomünizm çok kirletti bu toprakları. Ama 1920'ye baktığımız zaman 20-21 e, muazzam bir sempati var Sovyetler, Sovyet Rusya'ya karşı, Bolşevikler'e karşı. Bolşevikler gibi giyiniyorlar, kızıl yıldız takanlar var. Herkes ben komünistim demeye başlıyor. Yoldaş yoldaş diyorlar birbirlerine. Yoldaş diyorlar birbirlerine. Dünyada en çok şey kullanılan sözcüklerden bir tanesi yoldaş. Mesela şimdiki Rusya'da, kapitalist Rusya'da birbirine insanlar yoldaş diyorlar. Olur bunlar yani kökleşmiş bir sözcük. Şimdi asıl mesele şu. Baktıklarında dikkatle inceliyorlar ve gerçekçiler, gerçekçi olmak zorundalar diyorlar ki Burada bu koşullarda sosyalizm çok zor. Hatta imkansız. Ankara hükümetini daha gerçekçi e, buluyorlar ve daha şanslı buluyorlar Mustafa Kemal Bey arkadaşlarını. Şimdi bu şu anlama gelmiyor. Yani her konuda anlaşıyorlardı bilmem ne değil. Bu karşılıklı çıkar ilişkisidir. Ankara hükümetinin çıkarınadır. E, Sovyet Rusya'nın çıkarınadır. Bir ilişki kurmuşlardır. Ama şunu unutmayalım. Bu ilişki çok önemli sınavlardan Başarılı çıkmıştır. Şimdi burada bir şey daha var üzerinde durmamız gereken. Hep şu unutuluyor. Ya işte o dönemde Sovyetlerin prestiji vardı. İşte Kızıl Ordu diye bir güç vardı. Ki Kızıl Ordu'nun erleri, askerleri arasında Müslümanların şeyi çok fazla oranı o dönemde. Dolayısıyla böyle bir yatkınlık da var. E i̇şte Anadolu'da da mümkündü ya da İran, Afganistan böyle giderdi diyenler var. O dönemde vardı. Ama ya yani Marksizm diye bir şey var ya. Yani. Bakın biz bir taraftan Rusya olgun muydu sosyalizm için tartışması hala devam eden bir tartışma. Sovyetler Birliği'nin yıkılışını e Rusya da geri kalmış bir ülkeydi canım. Orada sosyalizm tabii ki olmaz diye açıklayan bir sürü tarihçi var, teorisyen var. E şimdi bu bir açıdan Şimdi bu tez yanlışlandı Rusya açısından. Ama da bir gerçek değil mi? Marksizm açısından. Yani sosyalizmin kurulabilmesi için belli asgari koşullar gerekir. Yani belli bir sanayi altyapısı gerekir. Belli örgütlülükte işçi sınıfı gerekir. Şimdi Rusya'da ağırlıklı olarak köylük vardı ama birkaç merkezde inanılmaz bir işçi yoğunluğu vardı. Ve Rusya'nın en önemli kenti olan Petrograd çok ciddi bir fabrika yoğunlaşmasının olduğu, çok fazla işçi çalıştıran fabrikaların olduğunu görüyoruz. Hatta dünyada eşi benzeri yok öyle bir yoğunlaşmanın. Dolayısıyla ciddi avantajları vardı. Ve bir aydın birikimiyle de girdiler. Yani Marksizm 1917'de girmedi Rusya'ya. Süzülüp geldi. Yani 19. yüzyıldan itibaren süzülerek geldi. Bir iç tartışmayla geldi. Şimdi o yüzden de Bolşevikler yani özellikle gerçekçi olan kısmını diyorum. Fantastik eğilimleri olanları kastetmiyorum. Lenin ve Stalin baktıklarında yalnızca Anadolu'ya değil, İran'a, Afganistan'a, başka yerlere, buralarda sosyalizmin altyapısının çok zayıf olduğunu ve Sovyetler Birliği'nin, Sovyet Rusya'nın buralara dönük bir iddia taşımaya başlamasının büyük maliyetleri olacağını, kendi ülkelerini de zayıflatacağına dair. Çünkü mecbursunuz. orada Oraya siz bir şekilde sosyalizmin taşıyıcılığını yapacaksınız. Birlerine yaslanmak zorundasınız. O birileri, işçi sınıfı yok. Bir zorluk var. Ki eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin bir bölümünde de bunun, bedel, e, bunun zorluklarıyla karşılaştılar. E, i̇şte Türkmenistan böyledir, Tacikistan böyledir, Özbekistan böyledir. Bir tek Azerbaycan o coğrafyada Bakü'deki petrol işçileri hmm. yüzünden bir işçi sınıfı şeyine sahip. Onun dışı Ciddi zorluk derecesi yüksek yerlerdir. Daha fazla yayılmaları bu sefer Sovyetler Birliği'nde sosyalizm kuruluşunu evet. tehlikeye atacaktı. O yüzden de onlar da çok gerçekçi yaklaştılar. Mustafa Kemal de çok gerçekçi yaklaştı. Yani Sovyetler Birliği ile Sovyet Rusya ile olan ittifaka. Evet. Burada karşılıklı çıkar ilişkileri vardır ve iyi yönettiklerini düşünüyorum ben. Hem Ankara'nın hem Moskova'nın.
1: Evet. Ee, Şimdi bir yazında şöyle demiştin, ben hani belki bu berraklıkta ilk defa orada okumuştum. İyi ki e, TKP'liler Kemalist iktidarla bir e, güç mücadelesine girmedi. Ya da tarih onlara böyle bir şans vermedi. Çünkü bu dediğin nedenlerle herhalde bunu söyledin. Çünkü şu an Türkiye'de Milli Kurtuluş Savaşı dönemine bakınca... E, ...işte sosyalistler, devrimciler, komünistler e, buraya... E, İmkan verildiği müddetçe, yapabildikleri oranda katıldıklarıyla anılıyorlar. E, hatta çalabildikleri renkleriyle anılıyorlar. E, herhalde bir hain damga öyle demiştin hatta. Böyle bir tehlike bile vardı bu açıdan.
0: E, şimdi bu, bunu
1: yapamadılar. Ya olmamış bir şey konuşuyoruz. Birinin
0: katline rağmen e, bir hain damgası e, vurulamadı çünkü Türkiye Komünist Partisi bunu yapmadı. Şunu söyleyeyim. Buradaki asıl mesele hain denip denmemesi değil. Kim ne diyorsa desin bir noktadan sonra. Bizim alnımız açık olduğu sürece, kafamız dik olduğu sürece umurumuza değil diyorlar zaten. <gülüyor> Diyebildikleri her kesitte diyorlar. Bu, mesele bu değil. Mesele şu. Şimdi tarihin ileriye doğru gittiği bir süreçte bazen e, devrimcisinizdir ya da karşı devrimcisinizdir. E, gri alanlar kaybolabilir. Devrimcilik burada dünyaya bakmak ve yalnızca kendi coğrafyanızdan bakamazsınız. Bütün bölgeye bakarsınız, dünyaya bakarsınız, kendi ülkenize bakarsınız ve doğru karar verirsiniz. 1920 yılında, 21 yılında Anadolu'daki mücadelede bir devrim cephesinin parçası olmuş olan, Sovyet Rusya ile ittifak halinde olan bir Ankara hükümetine karşı bayrak açmak Yalnızca reel politikarı anlamda değil, tarihsel anlamda da büyük bir yıkım olurdu. Ve ne olurdu? Bir kere Sovyetler Birliği çok zor durumda kalırdı bir. Hadi onu geçtik, kalsınlar. Ama bu belki de Ankara hükümetini daha erken, daha olumsuz koşullarda emperyalizmle anlaşmaya doğru ittirirdi. Bunun e zaten ne oldu ki işte girdik NATO'ya falan böyle bakılmaz tarihe çok ağır
1: sonuçları olurdu o dönem için. Sovyetler Birliği içinde de bu büyük bir güvenlik tehditli olurdu. Galiba buradaki tercih özellikle 80'den sonra masaya yatırıldı bu dediğin nedenlerle. Yani işte solun cumhuriyetçiliği, devrimciliği bunlar hep masaya yatırıldı. Aslında Kemalizm'le, Cumhuriyet'le hesaplaşma adına sola da bu tarihsel gerçeklik aslında bir açıdan yanlıştı Demeye Tabii, getirecek bir tartışma ya şimdi Aslında
0: liberaller oraya kadar getirdiler meseleyi. Bereket karşılığında çok dirençli duru, duruldu. Durabilenler durdu. E, ve e, bu, bu kadar ileriye taşıyamadılar. Çünkü aslında dünyada birçok şey e, andığımız dönemi yani 1917-1924 arası ki çok değerimci bir dönemdir. Ve bu değerimci dönemin bazı sonuçları var. Almanya'da başarısız olundu, Polonya'da başarısız olundu, başka yerlerde başarısız olundu, Finlandiya'da falan. Ama Rusya'da başarılı olundu, Türkiye'de başarılı olundu. Çünkü ortada sonlandırılmış bir işgal var, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına isyan etmiş bir coğrafya, bir de arkasından bir cumhuriyet kuruluyor. Şimdi dolayısıyla bu döneme ilişkin bir reddiye peşinde koşuldu. Yani bu dönemin topyekun olarak, devrimci olarak adlandırılamayacağı aslında kendi içerisinde bir karşı devrimci, gerici dinamik barındırdığına ilişkin toplam olarak bir öykü yazmaya kalktılar. E, bunu beceremediler. Bu aynı şeyi Fransız devrimi için de yapıyorlar. Yani Fransız Devrimi de aslında e, tarihsel anlamda bir değer taşımadığını tam tersine çok büyük bir despotizmle, e, savaşlarla ve son talide emperyalizme giden yolun açılmasıyla sonuçlandığına dair bir şey var. Hatta diyorlar ki siz bakmayın Fransız devriminde işte feodaller tasfiye edildi, burjuvazi geldi falan filan. Hayır bunlar yalan, bunlar palavla, bunlar Marksizmin uydurduğu şeyler. Ortada iki farklı sınıf yok. Aslında feodallerle bourgeois'lar aşağı yukarı aynı sınıf haline gelmişlerdi. 1789'a gelindiğinde türünden bir şey yapıyorlar. Bizde neye dönüştü bu? işte aslında Saray'la Ankara arasındaki farklar çok önemli değildi. Aslında Mustafa Kemal'in kişisel kaprisleri, kişisel şeyi falan filan sonradan bir destan yazıldı gibi bir şeyle uğraştılar. Bu tutmadı. tutmadı. Dünyada devrim diye bir şey var. Devrimciler diye bir şey var. O kadar da kolay değil yani tarihe eğip
1: evet. yani bu tartışmalarda herhalde en gerçekten tutarlı duran partilerden biri de TKP oldu. Özellikle o işte AKP'nin ilk yıllarında inanılmaz bir liberal saldırı şimdi unutuldu ee, bunlar biraz. Çok kibarlık ama. ediyorsun partilerden bir tanesi derken. Tamam. <gülüyor> Biz kibar kalalım şiddet. Şeyi, e, ya geçeyim o zaman. Yani koşullar zordu, imkan çok yoktu ama TKP özellikle e, 40'lı yıllarda hatırlıyoruz ama öncesinden de başlayan inanılmaz kovuşturmalara, soruşturmalara, baskılara... Ya başından beri. Başından beri. Peki neydi yani madem o kadar da zaten Sovyetlerle anlaşılmış bir şekilde niye bu kadar baskı kurmaya çalıştılar?
0: Şimdi bu nedeni şu. Ben demin işte 1920-21'de gerçekçi olacaksak ortada güçlü bir sanayi yok. İşçi sınıfı çok gelişkin değil. Bir de şöyle bir problem var onu es geçmeyelim. İşçi sınıfının gelişkin olduğu iki tane kent var. İstanbul ve İzmir. İkisi de işgal altında. Dolayısıyla mücadelenin şeyi Anadolu'ya kaymış Ankara merkez. Ankara'da bir işçi sınıfından söz etmek hiç gerçekçi değil. Yani tarihi o kadar da iyi bükemeyiz. Şimdi dolayısıyla evet bir altyapı problemi var sosyalizm açısından. Ama öte yandan da sosyalizmin düşünsel olarak toplumda hızla yayılmasının zemini var. Ki yayılmaya başlamıştı. Bunu engellemek istediler. E bir de başka bir olgu var. 1920'lerle beraber Türkiye'de iyi kötü bir endüstrileşme süreci başlıyor. Yavaş yavaş kapitalizm gelişmeye başlıyor. Yani daha doğrusu o az gelişmiş kapitalizm yavaş yavaş bir gelişme şeyi, çizgisi izlemeye başlıyor. Ve bir işçi sınıfı ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi burada baktıklarında... Sovyet Rusya'ya komşu ya da Sovyetler Birliği'ne artık diyelim. Sovyetler Birliği'ne komşu bir ülkede komünizmin hızlı bir gelişim göstermesinin zemini olduğu aydınları etkileyebildiği işte en başta Nazım Hikmet ama Nazım Hikmet tek değil. Bayağı ciddi miktarda bir aydın potansiyelini sahip komünizm Türkiye'de. Dolayısıyla bunu baştan güçlenmeden engellemek gerektiğine dair bir kanaatle hareket ediyorlar. Şimdi bu şeyleri hep sürdü. Yani komünizmin asla ve asla bir alternatif haline gelmemesi kaygısıyla erken müdahaleler. işte hmm. o tutuklamalar, katliamlar, cinayetler, yasaklamaların kaynağında bu vardı. Belki Volkan burada şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Sovyetler Birliği 1920'de bir tercihte bulundu demiştik. İlginç bir şeydir ama bu tercihi çeşitli nedenlerle, hani 1920'yi anlıyorsun, hiç değiştirmediler yıkılışa kadar.
1: Nedir o tercih?
0: Zorlamamak Türkiye'de. Hmm. Bir sosyalist şimdi inkar edilemez artık. Geç, geride kaldı. Tabii ki destek oldular. Bütün dünyada komünist partilere destek oldular. Burada bir şey yok. Ha bu desteğin kimisi palavra. Yani işte efendim para transferleri, bilmem ne falan filan dünyada birçok Komünist Parti kendisini bunun dışında tuttu. Bu değil mesela ama siyasi destek. Sovyetler Birliği'nin kendi varlığı bile başlı başına. Çok önemli ama bunun dışında Sovyetler Birliği'nde tabii ki eğitim görülüyordu. Bir sürü Rusrası toplantı oluyordu. Deneyim aktarımı var. Yani Sovyetler Birliği'nin varlığı son derece önemli. Ama Türkiye'de başka ülkelerden daha titiz davranıp Türkiye'deki hükümetleri ürkütecek. Ya bunlar Türkiye'de bir deneme yapacaklar. Bir kalkışma yapacaklar. Türünden bir şey hissiyat içerisinde sokacak. Hiçbir şey yapmadılar.
1: Şimdi bir şeyi söyleyeceğim. Yani Demin zaten imkansızlık koşullarından bahsettik. 1920'den. Evet. evet. Şimdi 60'lar, 70'ler var. Yani işçi sınıfı artık ayakta. Evet, Türkiye'de örgütler var, partiler var. O aralıkta da bu dediğin şey geçerli oldu. Peki Niye? Yani Türkiye büyük lokma mı geldi Sovyetler Birliği'ne? Ya da o dengeyi mi bozmak istemedi? Neydi bu tercihin nedeni?
0: Sovyetler Birliği'nin stratejisi Asya, Afrika ve daha sonra Küba'dan sonra da Latin Amerika'da zayıf düşürmek emperyalizmi. sistemi. Ama baktıklarında özellikle NATO üye olduktan sonra Türkiye bir NATO üyesi ülkede siyasi dengeleri radikal bir şekilde değiştirecek şeylerden uzak durmaya çalıştılar. Türkiye'nin, çünkü Türkiye'de bazı hassasiyetlerini Sovyetler Birliği'nin bazı hassasiyetlerini gözetti. Demirel döneminde dahi olmak üzere. Yalnızca ispirliği değil mesela askeri tehdit meselesinde. Türk-Sovyet sınırlarında yığınak olmadı mesela. Hassas bir sınırdır. Çünkü işin içerisinde Ermenistan falan da var. Oralarda özel bir şey olmadı. Bir de Türkiye'ye NATO'yu Karadenize sokmadı. Bu Sovyetler Birliği'nden anlamlıydı. Dolayısıyla çok zorlamadılar karşılıklı olarak. Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne dönük e, faaliyetlerinde hep belli sınırların içerisinde kaldı. Bunu da unutmayalım.
1: Peki sen e, şey, e, anlayışla karşılıyor musun bugünden bakacaksın Sovyetler? Ben
0: komünistim. Hayır, ben Türkiye'deki bir komünistim. Sovyetler Birliği'nin dış politika kaygılarını falan anlayışla karşılarız, dosyaya yaklaşırız ama öte yandan bizim işimiz bu ülkede düzeni değiştirmek. Sovyetler Birliği karar veremez hmm. ya da vermemeliydi. Sovyetler Birliği yok artık. Bizim yaklaşımımız çok açık. Her ülke kendi göbeğini kendisi keser, her ülkedeki komünistler. Tabii ki dünyada olup bitene kayıtsızlık anlamına gelmez bu ama bizim işimiz bu ülkede bu düzeni değiştirmeye çalışmak. O yüzden de zaten önümüzdeki dönemde de her ne olursa olsun Türkiye ekonomisi Partisi' en temel ilkelerinden bir tanesi kendi iç işlerine kimseyi karıştırmaz
1: Peki o zaman işin biraz can sıkıcı kısmı ile ilgili bir soru soracağım özellikle 80'lerden sonra TkP'nin pek çok kadrosunun liberalizme Avrupa Birliği'ne savruldu bir gerçek. Yani burada tabi bunu da işte gördünüz mü eski solcuların tamam böyle oldu falan gibi bir kara propaganda anlamında sormuyorum ama ciddi kadrolarından da böyle transferler oldu düzen cephesine. Buradaki şeyi neye bağlıyorsun sen sorunu?
0: Ya şimdi e, Volkan e, e, hepimiz yaşadık o dönemi. Yani 1985 ama ağırlıklı olarak 87 sonrasında Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da yaşanan süreç öyle hafif bir, basit bir şey değildi. Yani bakın şimdi hiçbir koşulda bir ülkedeki bir komünist partisi kendi geleceğini ve kendi karar mekanizmalarını bir başka yere teslim edemez. İster Moskova, ister. ister. Yani bu kesinlikle olmaması gereken bir şey. Türkiye'deki mücadeleye gidişatına Türkiye'de kararlıyor.
1: Bu galiba komünist harekette yapılan da bir yanlış olduğu için vurguluyorsun birkaç seferde. Evet.
0: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi tabii ki bu dayanışmayı engellemez, birlikte karar almayı engellemez ama iç işlerine karışma dediğimiz şey iyi bir şey değil. Buna rağmen şunu söylememiz gerekiyor. Sovyetler Birliği de herhangi bir ülke değildi. Yani haritayı önünüze şu anda koyduğunuz zaman şimdi Rusya bile hala büyük. Ama Rusya'nın üzerine işte Ukrayna'yı ekleyince, Baltık Cumhuriyeti'ni ekliyorsunuz, Kazakistan gibi bir başka büyük ülkeye ekliyorsunuz. Bayağı büyük bir e, toplanma var. Dünya birine erdi. Tabii ki. Yani çok, e, ve artı çok özel başarılara imza atmışlar. Yani muazzam bir presize sahipler, otoriteye sahipler. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmışlar. Alman faşizmini yenilgi bırakmışlar. Şimdi o yüzden de Sovyetler Birliği'nde olup bitenlerin komünist partileri etkilememesi mümkün değil. Yani bunu bir kere bilelim. Ama öte yandan da şunu tabak atmamız lazım. Şimdi 1980'lerde yaşanan karşı devrimci süreç, liberalizmin atağa kalkması. Bunlar belki farklı farklı bölmelerden söz ediyoruz. Komünist partileri, Batı'daki liberaller, emperyalizmin saldırısı falan. Ama şunu söyleyeyim. Hepsi bir bütün. Hepsi birbirleriyle etkileşim halinde. Dolayısıyla harekete geçen muazzam bir karşı değerimci güç oldu. Hı hı. Avrupalı aydınların militanca içinde yer aldığı bir şeyden söz ediyoruz ve bunların Sovyetler Birliği de ayakları vardı. Ee, biz parti olarak şeye pek sempatiyle bakmıyoruz. Yani iyi niyetliydi bu kadrolar falan. Bu kadronun önemli bir bölümü hainleşmişlerdi. Ee, batı hesabına çalışır hale gelmişlerdi. Bunu Garbaşov dahil. Dolayısıyla ortada çok büyük bir komplo vardı. Büyük bir operasyon yürüyordu. Şimdi bu operasyonun etkilememesi imkansız. Çünkü yıllarca iyi kötü beğenirsiniz beğenmezsiniz Sovyetler Birliği'ne bakmış herkes. E ben de öyleydim. Yani çok önemli bir şeydi ve bir anda orada bazı şeyler değişmeye başladı. Şimdi bu değişim e, zayıf unsurları etkilemiştir. Bir de çok açık ki Dünya Komünist Hareketi'nde zaten sosyal demokratlaşma eğiliminde olan epey bir kesim vardı. Bu kesim nerede hızlandı. Sovyetler Birliği'nden de onay gelince. Hızlandı ama şunu söylemek zorundayım. yani Eski komünist kadroların Türkiye'de içerisinde baya direngen, bu sürece kafa tutan, bu süreçte doğru itirazlar yapan, üstelik de yönetici kademelerde olan insanlar da vardı. Bunların bir bölümü Hayatta hala ve partimizde olanlar da var. Yani onlar çok büyük bir şey yaptılar. Çünkü akıntıya, rüzgara karşı, fırtınaya karşı durdular. Ve dik durdular. Bu son derece önemli. Ama epey miktarda da şey çıktı.
1: Yapacak bir şey yok. O tarihin artık o döneminin mecburiyet sonuçlarından biri herhalde. Ya şöyle tabii biz de bunların hiçbirini görmeden büyüyen bir kuşak olarak aslında tam olarak bahsettiğin... E, abilerimizden, ablalarımızdan görerek yani oradaki e, şeyleri oradan devralarak bir şeyler yapmaya çalıştık. O dediğin vurgu çok önemli o yüzden ama ben e, şeyi soracağım. Sonuçta o dönemde siyasi mücadelenin içindesin sen de. E, ve çok küçük bir ekip olarak Gelenek diye bir dergi çıkardınız. Tam aksine bu rüzgarın. Yani so- geleneği kastederek, geleneksel soluk kastederek. Yani neye güvendiniz? Bugün Türkiye'ye bakınca orayla bağlayayım Türkiye'de sosyalizmin mümkün olmasına o atmosferde üstelik, hani bugünden bakınca bazı şeyleri yorumlamak daha kolay ama hani o gün ve bugün arasını bir bağlayarak Türkiye'de sosyalizmin mümkün olmasına nasıl bakıyorsunuz?
0: Önce bir hatırlatmada bulunayım. 1986'da çıkmaya başladı Gelenek Dergisi. Biz bu Sovyetler Birliği'nde olup bitenleri ilişkin bir iki yıl, iki buçuk yıl biz de aldatıldık. Yaptığımız belki de tarih, kendi tarihsel gelişimimiz içerisindeki önemli yanlışlardan birisi olduğu tek tesellimiz bayağı yaygın bir yanlıştı bu. Ee, yani Gorboşov ekibi bizi de aldattı.
1: Yani Siz de buradan iyi bir şey çıkan mı? Evet,
0: evet. Çünkü Sovyetler Birliği'nde birçok şey tıkanmıştı. Yani Gorbachev'dan kaynaklanmıyordu hmm. e, sorunlar. Ama biz Gorbaşoğlu'nun bir devrimci yöne gireceğine dair bir kanaatimiz vardı. Birkaç yıl sonra fark ettik. Erken fark ettik. Erken müdahale Hı. ettik. E, kendi çapımızda. E, onu bir düzelteyim. Şimdi şu Türkiye'ye baktığımızda çok net bir şey söyleyeceğim. Sıfırlansa Türkiye'de sol. Marksizm komünizm yani hiçbir şey olmasa.
1: Partiler, Bu imkansız kardeşler. ama evet.
0: Tarihten her şeyi silelim. Yani Türkiye'de yalnızca dar anlamıyla Komünist Partisi'nin mücadelesini falan da değil, Türkiye'de devrimci mücadelenin sıfırlandığını düşünelim. İmkansız ama öyle bir varsayalım. Nazım Hikmet falan da yok, Orhan Kemal yok, hiçbir şey yok. Bu ülkeye baktığımızda, şimdi ne var? İşte sadece gene sol bugün de olmasın. AKP iktidarı olsun, Erdoğan olsun, güçlü bir sanayi var ama. Değil mi? Artık Türkiye bir az gelişmiş ülke şeyinden çıkmış. Muazzam bir eşitsizlik ve adaletsizlik. Yaygın bir işçi sınıfı, genç bir nüfus, eğitilmiş bir iş gücü. Bu ülke ve ülkenin çözülemeyecek sorunları var. Yani sorun dediğim de sadece trafik falan değil. Baya ciddi siyasi ideolojik sorunları var. Bu koşullarda bile Türkiye'de sosyalizm gerekli ve mümkündür derdik. Yani sol sıfırlanmış olsaydı dahi bunu derdik. Çok net söylüyorum. Çünkü bu ülkeyi taşıyamaz kapitalizm. Zaten yaşadığımız derin çelişkiler, derin açmazlar. Bugün Türkiye solunun müdahaleleriyle henüz daha Türkiye solu o etkiye ulaşmadı. Yaşanan şeyler değil, problemler değil. Yani bu sistem kendi kendine
1: Üretiyor. Kriz
0: üretiyor. Üstelik de kendi kendine derin, olağanüstü krizler şey yapıyor. İşte 15 Temmuz'u hatırlayalım. Ve tek değil. Şimdi dolayısıyla kapitalizm Türkiye'yi taşıyamıyor zaten. Dolayısıyla ortada ahlaki olarak, vicdani olarak, siyasi olarak, kuramsal olarak, tarihse olarak nereden yaklaşıyorsak yaklaşalım. Türkiye sosyalizme gebe. Peki niye bir türlü o şeye ilgiliniyor? Zaten ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de sol, yeterli etkiye sahip yani güçlü bir alternatif haline geldiği anda Türkiye'de düzen değişecek. Her şey hazır. E, taşıyamaz diyorum. Yani çok net bir şekilde. Böyle uzun uzadıya Türkiye solunun böyle başat güçlerden birisi. Burası Fransa değil. Burası İtalya'da değil. Yunanistan'da değil. Türkiye'de bu sistem sürdürülebilir olmaktan zaten çoktan çıktı. O yüzden de antikomünizm bu kadar yaygın. Solda da o yüzden antikomünizm bu kadar yaygın. Çok net söylüyorum. Yani ben dar anlamıyla TKP düşmanlığı demeyeceğim ama oraya yansıyor. Bu kadar yaygın bir TKP alerjisinin olması ben hep bunu diyorum. Bu alerji TKP'nin dostlarını arttırıyor bir yandan da. Dolayısıyla çok Büyük sorun değil ama antikomünizmin kaynağında Türkiye toplumundaki antikomünist güdüler, kaygılar olduğu doğru değil. Bu siyasal alanda üretilen, üretilmeye devam edilen ve belki de en fazla solun katkı koyduğu bir olgu antikomünizm.
1: Ben söylediğinden şunu anlıyorum, doğru mu bir sana soracağım. Yani işte Avrupa'da siyasi kültür çok daha farklı geleneklere dayanıyor. Ve dediğin gibi çok, yani 100 yıldan eski büyük sendikalar, komünist partilerle birlikte yaşamaya alışmışlar düzen. Şimdi Türkiye'de bu yok. Yani Türkiye aslında güçlü bir işçi sınıfıyla, Türkiye'deki düzen güçlü bir işçi sınıfıyla, güçlü bir sonla ne yapacağını çok bilmiyor buna rağmen kriz içinde bu açıdan darbeler
0: yapıyorlar o yüzden sürekli.
1: Yani Türkiye görece daha avantajlı bile mi dünyada diye bir iyimser mi bakıyorum. İyimser
0: tarafından da... bakılabilir. Yani şu karşımızda güçlü bir iktidar yok. Güçlü iktidarlar uzlaşırlar. Ve uzlaşmayı bilen burjuva hükümetler devrimlerin celladıdır. Uyuştururlar halkı çünkü. Şimdi Türkiye'de uzlaşamıyorlar.
1: O öyle bir güçleri yok.
0: Kendi koydukları kuralları kendileri sürekli ihlal ediyorlar. Neden? Zayıflar çünkü.
1: Demokrasi adı altında korulan kural. E,
0: e tabii ki çünkü hangi kuralı koyarlarsa koysunlar ayaklarına dolanıyor. O yüzden bugün geldik ki artık kuralsızlığa hı hı. ama kuralsızlığı da sürdüremiyorlar. Çünkü birbirleriyle ilişkiye de kurala bağlamak zorundalar. Unuttukları bir şey var. E, şimdi siz sadece emekçi halkı karşı kuralsızlık yapamazsınız. Kuralsızlık varsa kendi ilişkilerinizi de düzenleyemezsiniz. O yüzden de şu anda düzen siyaseti kitlendi, Çürüyorlar. Ya Ben hakikaten dışarıdan baktığım zaman siyaset alanına e, dehşet verici. Hı. Dünyada ben böyle bir çürüme görmedim. Yani başka ülkelerde de oluyor ama Türkiye'de yaşanan korkunç. Tamamen e, çözüldü sistem aslında. E, i̇şçi sınıfının e, halkın örgütsüzlüğünü öpüp başlarına koysunlar.
1: Peki Kemal Okyan çok güzel anlattınız ama bir de adınız komünist olmasa daha iyi değil mi? Herkes daha kolay ikna olmaz mı size? Bir klişe ama her zaman karşımıza çıkan klişeyi de sorayım.
0: Aslında demin de söyledim. Türkiye biz kaç 20 yılı geçti TKP adıyla faaliyet gösterdiğimiz dönemde Türkiye toplumunda kökleşmiş, yaygın bir antikomünizm olmadığını gördük. Daha önce sosyalist sıfatını kullanarak ya da solcu sıfatını kullanarak başımıza ne geliyorsa, aynısı ve daha azı geldi. Çünkü azı gelmesinin nedeni biz derdimizi iyi anlattığımız noktada birçok şeyi kırdık. Bu şey, baraj, zihinlerdeki baraj, Yine aslında bizim doğal olarak en yakınımızdaki geniş kitleyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ile. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini bir kenara bırakıyorum. CHP'nin misyonu belli. Ama CHP tabanı da kendi partisinden kopması giderek zorlaşan niye? Niye? Öbür tarafta gördüğü şey çok rahatsız edici bir şey AKP haklı olarak. Dolayısıyla kendi şeyine sığınmak istiyor. Burada rahatsız edilmek istemiyor. Yani siz de çok sertsiniz. Ya mesele sadece isim meselesi değil. Ya doğrusunuz ama bunların sırası değil. Hikayesi aslında rahatsız edilmek istememe. Ya yani neden? Çünkü bu insanlar vicdan sahibi. Bu insanlar düzgün yani çok büyük bölümü. Halkımız Evet, toplumu çürütüyorlar ama halkımızın içerisinde bir şeyde yaşamaya devam ediyor. Komünizm söyleyecekleri hiçbir şey yok. İnsanların eşitliğini istiyor, laik bir ülke istiyor, işte bağımsız egemen bir ülke istiyor. Bütün bunlara daha iyi söylenecek hiçbir şey yok. Ama siz çok sersiniz, zamansızsınız, aşırısınız. Adınız şöyle, bunun kaynağında tutulmaya çalışıyorlar, kendi tutundukları
1: yeri bu var. E Tabi,
0: biz de zaman zaman. Çok yumuşak, zaman zaman çok sert bir biçimde bu ilişkiyi bozmaya çalışıyoruz. Bu ilişkiyi bozmadığımız takdirde Türkiye'de böyle gelmiş böyle gidecek. Ya şu CHP'nin haline bakın ya. Bu CHP'yi savunabilecek bir kişi yok. Savunamıyorlar zaten. Ama dönüyor dolaşıyor, çok yakın dostlarımız dahi bize aynı şeyi söylüyorlar. Ya zaman değil. Şimdi ama zamanı bir gün gelecek. Ya yani bir gün insanlar bunu diyemeyecekler. Bu yalnızca CHP için değil AKP seçiminin için de geçerli. Ama dediğim gibi yani bizim doğal olarak bizi en fazla takip edenler hala sosyal demokrat seçmen. Bunlarda biz bir vicdan muhasebesinin neden oluyoruz. Bundan rahatsızlık duyuyorlar doğal olarak. Aslında o
1: zamanı değilin ses tonu da giderek düşüyor benim gözlediğim kadar eski e kadar cesur değil. E düşer
0: tabi bu seçimde daha da düşecek. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama yani şunu anlamaları lazım. Biz saygı duyuyoruz bu ruh haline. Evet yani insanların bu duygu durumu daha kötü olur mu? Eyvah işte yine bunlar başımızda kaldılar. Yüz yıl daha böyle gidecek falan diye. Şunu anlatmaya çalışıyoruz ya. Yani bu duygu yüzünden zaten AKP iktidardı. Yani bunu anladıkları takdirde biraz daha cesur hareket edeceklerdir.
1: Şimdi yeni bir program konusuna giriş yaptık yavaş yavaş. Burada keselim hani güncel siyasete doğru. Ee, teşekkürler Kemal. Ben teşekkür ederim. İyi oldu biraz
0: güncel siyasetin şeyinden çıktık. Evet. Ee, çünkü ee, çok, hakikaten çok yorucu. Ortada ilkeler yok, şey yok. Yani her gün haberleri açıyorsun. Tuhaf tuhaf açıklamalar. İnsanlar partilerinden istifa ediyorlar. Ne sıfat belli değil. Aday olmadıkları için sonra başka arayışlara giriyorlar. Ya bu çok acayip
1: bir şey. 16.1. Bir şey ve galiba bu Türkiye'de de sağlıklı da düşünebilmek için tarihi sık sık hatırlamak ve Kesinlikle. konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Biz de bunu yapmaya Kesinlikle. çalıştık bugün. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Ee, i̇zleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.